Mrs. Flower. The boy recalls the face in that single hour when she smiled in his direction, whispered and said, This prison is hell. Pray for me while I put my wish in the well. She took the last piece of the crumb, ate it to whip. She made it to death in the last quest. Just say that it rests. And it pray, teen, 18, with an urge to be seen. Classmates serving a mean remarks in this scene. Alone in the classroom, blocking the stairs with the desk. Låten ni precis hörde var Bliss the Divine med låten From a Bookworm to Butterfly och den var DJ Porter som hade producerat den. Och det har kommit till avsnitt nummer 20 av Gatsly vilket känns riktigt mäktigt. Jag har alltså lyckats hålla uppe takten och producera ett sånt här podcastavsnitt i veckan alldeles ensam i ja, 20 veckor helt enkelt sedan september förra året och för att supporta Gatorslang och det jag gör så får ni jättegärna sprida ordet muntligt eller via era sociala medier och Gatorslang hittar ni på gatorslang.se Twitter, Facebook, Instagram och där är det just Gatorslang som gäller. Det här avsnittet med DJ Porter eller Staffan Dalin som man heter på riktigt tycker jag blev riktigt bra faktiskt. Jag var lite efter intervjun så kände jag lite, kände jag lite oro för att ja att det skulle bli för smalt, för nördigt och kanske liksom gå över huvudet på folk. Men nu när jag har suttit och lyssnat på det och redigerat så kände jag ja, riktigt bra avsnitt faktiskt helt enkelt. Eh, för, jag kommer inte ihåg första gången jag hörde Porter men jag kommer ihåg första gången jag träffade honom. Jag tror att, eller jag tror att jag kommer ihåg första gången jag träffade honom. Eh, och det var när jag köpte skivan Cerebral Phobia av honom på Vasaplatsen i Göteborg. Och efter det så kommer jag att jag bara liksom rullar på med material från honom. Och jag bjöd in honom som gäst tillsammans med en av mina favoritrappare från Sverige. Nämligen Ricardo Nadasti. Och vi tre hade tillsammans en två timmars special. Där vi fokuserade på västkusten i mitt första radioprogram som heter Radio. Som jag sände på Göteborgs studentradionät 103,1. Ja, och med det sagt... Så välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 20 med DJ Porter, Tace Russell, Abul Howell eller Staffan Dalin. Trevlig lyssning. Ja, ja, hjärtligt välkomna till Gatuslang Och vi sitter här i Göteborg Så kallad Göteborg Edition här Lite specialavsnitt med lite sköna göteborgare Alltså 031-området Och framför mig sitter en herre och dricker blåsa glögg kall i vinglas Vem är det som sitter framför mig? Det är Staffan är det Och eh, även kalla Porter förut När det begav sig Fast eh, bytte över till Tate Russell nu på senare tid. Mm, du har haft lite olika alias som vi ska prata om här ah, just det. Eh, idag, tänker jag. Eh, men 
För de som inte känner till vem DJ Porter är då och musiken bakom. Ja, det är inte så många som gör det, har en känsla. Det är du, några till. Ja, vad ska man säga? Man, man var med den tidiga internetexplosionen när det började bli lätt att komma ut med sin musik. Hur dåligt det än var. Så vad handlar det om? Typ 97 tror jag, någon gång. Så satte vi väl igång och släppa saker i alla fall. Så du är producent? Jag är producent helt enkelt och... Uh... Scratchnörd skulle jag också säga Fortfarande Fortfarande scratchnörd Ja Och du har ju en väldigt stor bredd När det gäller musik Alltså musikaliskt Som vi ska prata om Ja just idag. det Ganska stort musikintresse Ja Det går genom flera olika genrer Och du är ju född 1978 Ja I Karlskrona Hur var det att växa upp i Karlskrona? Ja fan Det är väl som vilken eh, småstad som helst egentligen Fast eh, Det fanns ju ändå folk som hade ett intresse för musik olika genres, så det blev liksom redan där, ganska tidigt typ i 17-18 års åldern att vi hade en massa olika influenser och sådär. Men jag tänker om vi går liksom lite ena, tillbaka till din barndom så att säga. Oh, så eh, långt. Liksom, ja, liksom, ah. Karlskrona är ju liksom känd för sin, eh, sin militärbas kan man väl ah, säga, just det, och ja. närheten till vattnet. Ja, ah, det är inte så mycket kvar det militära längre, men jo, då har du det, absolut. Och eh, ubåt på grund också, det är väl, väl känt för Aftonbladet löpet. <laughs> Precis. Det är väl, ja, vad fan skulle det mer vara? Som Karlskrona är känt för. Ja. Mm. Ganska trevlig gågata. Nej, men det, alltså det, jo, det, det, just det. Vi har ett väldigt stort torg. Det har ni, ja. ja. Norra Europas största torg. Det är så pass. Alltså. Och så säger vi också. Jag känner mig inte som en del av det. Så. Men så att säga, hur, hur växte du upp i Karlskrona? Med dina föräldrar? Vad gjorde dina föräldrar? Och hur såg din upp? Det, liksom, det känns som att jag har haft någon sån här väldigt klassisk uppväxt. I ett litet område... Tre kilometer från centrum ungefär. Villaområde. Motsan eh, jobbar på sjukhus. Fastan kör buss. Ja, absolut ingenting märkvärdigt sådär. Väldigt liksom Svensson Svensson ja. familj. Vad ska man säga om det? Det finns inte så jävla mycket. Det är mer kanske på, på ett inre plan i så fall än, än allt runt omkring. Mm. Men du hade en bror också? Ja, Eller du bror. har en bror? Du har två bröder. <laughs> jag fast det att jag har fortfarande. Ja. Jag vet ju aldrig saker och ting. Men du, har två, du växte upp med två bröder då? Ja. Hur, hur liksom... Eh, så att säga, var du liksom i tidig skolålder som personen Staffan då liksom? Hur var, hur var han i sina unga år? <laughs> var en blyg tillbakadragen jävel. Större del av tiden i alla fall. Som du även är lite grann idag också kanske, ganska tillbakadragen. Ja, oh, det är väl på sätt och vis. Men det är så jävla svårt det med en tidig ålder och skola och sådär. Men var, varför var du tillbakadragen och sådär? Vad, vad, vad gjorde du när du var tillbakadragen så att säga? <laughs> alltså, jag kanske återskapar fel nu i huvudet. Men eh, jag tror att jag var ganska öppen och, och eh, spontan pratsam fram till en viss ålder. Eh, tills jag slöt mig helt i stort sett. Ja, det, det var ju hela tiden. Med, eh, när man kommer upp i 11-12 års ålder så där folk intar sina roller och så vidare. Folk är inte alls så snälla och trevliga mot varandra. Barn är onda. <laughs> de är ju det tyvärr. Ja, de kan liksom, de är det, de är inte, vad ska man säga, de är inte som vuxna att de döljer det bara utan det är rakt på sak. Så det var inte Guds barn i Karlskrona då på den tiden? Det fanns nej, men, onda människor där också. Ja, nej men grejen var väl att jag var lite så här småretad och sådana här grejer så blir det väl lätt att man slutar sig. På den tiden då där du liksom slöt dig, hade du upptäckt musiken då? Nej, jag hade inte det. Inte det. Jag var 12 då. Jag, kom inte, jag började lyssna på hiphop kanske när jag var 13-14 skulle jag typ, säga. Typ 93 eller? Ja, 92. 92? Ja, det var omkring. 
För det är 92-93 som mm. du har sagt är de bästa. Mm, jo, det, visst, det hänger ju ihop också. Eller? Ja, ja. Det är, men är, är, det, är det så att 92-93 är de bästa hiphopåren? Och i så fall varför? Fan, jag vill ju inte, inte bara ha nostalgi och inbilda... Eller, ja. Det kanske är nostalgi, men ja, även när jag lyssnar på det idag så, så har jag en viss kvalitet då, som jag ibland saknar, eller ganska ofta. Men vad var det du hittade i hiphopen då? Dels från den tiden och liksom när du väl hittade hiphopen, vad var det du tyckte om i hiphopen? Oh, det där var en svår fråga. Men monotonin helt klart, för jag har alltid varit helt frälst av den och jag är sjukt jävla monoton i allting jag gör. Så. Du lever i livet i fyrkant <laughs> med tydliga ramar och sätter klockan på samma tid. Ah, kanske inte riktigt så, men mest när det kommer till musik. Du, kan, du gillar liksom kan du gilla jag gillar... elektroniska låtar på 11 minuter? Som... Ja, absolut. Och långa crowd-låtar, drone och så vidare. Sådär. Sådär liksom, lite psykade... alltså man blir lite, lite psykadelisk. Man blir ja, lite... visst. Man, man har liksom en bakgrund, lite riff och sen kör man på det. Liksom. Men det är ju inte så jätte... Alltså, låtarna är ganska korta ändå i hiphop. Mm. Det, är, det är ganska ovanligt med <laughs> ja. långa, monotona grejer. Det beror på hur man ser det. På 70-80-talet var det ju oftast så här. Det kunde vara typ, om man nu tar Rappers Delight liksom, mm. Originalversionen är väl 11 minuter Eller något sånt där, 14 ja, kanske det. Ja. Och det är ju samma break som rullar mm. på liksom. Fan det var jag break, det, det räcker <laughs> Jag vet inte vad mycket med Nej. Men du, hade inte upp, du lyssnade inte på någon musik Innan hiphopen då? Ja, jag hade ju en väldigt hemsk musiksmak Alltså som barn Jag, jag kommer ihåg En av de tidiga minnena var att eh, Min mossa hon spelade in en Kiki Daniels skiva till mig som jag verkligen satt och lyssnade på mös. Men hon är ändå bättre än vad man tror, är det inte så? Nej, jag hon, tror inte det. Hon är så dålig som man tror. Ja, det är hon väl. Men hon har fått pris i Nashville och grejer va? Ja, just det. Ja. Och, ja, hon kan ju jodla så också. Ja, hon var ganska snygg också på den tiden. Ja, jag, jag tänkte inte på det då liksom. Men var hon det? Ja, nej. Ändå hyfsat liksom relativt. Ja. Liksom. Hon och Anna Bok var ju puddingar då liksom. Mm. Jag tror inte jag lyssnade på Anna Bok. Jag kan inte minnas det i alla fall. Nej. Men var, så, musiken var inget, musikintresset var inget som kom hem Ifrån, Nej, absolut inte. Mina föräldrar de har lyssnat på det som har serverats så sätt som deras generation borde lyssnat på. Som Beatles och Abba och sådana här grejer. Roy Orbison. Mitten fåran så att säga. Oh. Men dina bröder då? Hur, hur gamla var de? Um, jag har en bror som är sex år äldre och han är väl lite kanske skyldig att jag kom in till, uh, till musiken sådär. Uh, för han, han startade ett litet, uh, vad ska man säga, hyrde ut DJ-utrustning och spelade på skoldisken och sådana här grejer. Och jag sveptes med där liksom och var med och spelade och mixade skitmusik mest. Mm. Var det, vem var bröderna? Var det, var det, för det var en bror som heter Stefan. Ja, precis. Det är han. Så det var Den Stefan och Staffan då? Ja, Stefan och Staffan. Det är rätt tung didi-duon. Ja. <laughs> ja, verkligen, verkligen. Ja, men vi höll på att spela dansmusik sådär, liksom, eller diskomusik. Man slänger in det för någon genre sådär, och sen så var jag överlycklig när jag kunde smälla in någon hiphop och sådär. För jag tänker hiphopen i Karlskrona 93. Mm. Den kan inte ha varit jätteutbredd, eller? Nej, men det ledde väl till att alla vi som var intresserade liksom, samlades. Och vilka, vilka var ni som var intresserade och samlades? Jo, det var ju Mattias bland annat som, som jag startade en grupp ihop med, Plan of Trails. Just det, som kallar sig för Prosperous nu. Ja, precis. Eller, Prosperous Half på den tiden. Ja, precis. Ja, fulla namn. Och, och där var ju även Fab Zone med, va? Ja, just det. Ja. Fast han kom in långt senare, sådär. I, runt 93 så gick jag och Mattias, eller fan, vi har ju gått samma klass sen i Leke, så... 
Så ni var liksom kompisar? Sen. Vi har varit kompis, eller kompisar, vad fan. Vi var kompisar någon period och sådär. Sen så umgicks man inte. Sen så kom man på att man gillar hiphop och håller på med det också utöver. Så att ni skapade Plant of Trails alltså redan så tidigt som 93? Uh, nej, det gjorde vi inte. Uh, 95 tror jag. Men det var liksom, hur, hur fördes idén då till att börja göra musik? Att ni kom på så här: shit, det här kan vi mm. göra själva. Vi är ju... 16-17 bast. Det var så enkelt att uh, någon gång när jag var ute och festade jag har precis börjat umgås med Mattias och lite andra vänner i ja, det var mycket så. Och ja, uh, så gick han och snackade om att han brukar spela in uh, tips och så där rappa över beats och, men det finns ingen som gör. Ja, uh, det är ingen som producerar här liksom så hade han hört talas om att jag hade börjat lite lätt och jag så, eh, försökt till beats i alla fall. Men vad var det för hiphop ni lyssnade på då? Ja, det var, det var väl relativt brett. Men eh, ska jag säga, västkusten var väl ändå dominerande redan då faktiskt. En skiva som jag tror är viktig för dig är Farsides. Ja, just det. Bizarre Ride. Absolut. Var, hur, hur lyckades en sån skiva <laughs> nå en, en, en mellanstor svensk stad i Blekinge? Ja, eh, jag skulle nog påstå att det var Joe MTV Raps faktiskt. Så de syntes ändå på Joe MTV Raps? Ja, absolut. Ja. Jag tror det är mycket liksom den skämtsamma ådan i det. Att det skilde sig ganska mycket från all annan eh, raps eller hiphop då. Och att de har en sån jävla levande stil liksom. Deras flow och så vidare. Och helt sjuka beats. Och sen eh, jassen i det också. Är det är den skiva du plockar fram än idag? Ja, det hände. När Fast du? det kanske var, det var säkert två år sedan jag lyssnade på den. Ja, ah, okej. Okay. Men det, om du är ute på någon klubb och de spelar run eller något sådär så är det ändå att du bara... Fast jag får, ja, men, ja, någonting från första plattan sådär. Andra är bra också. Men, Speciellt ja. första? Ja, absolut. Mm. Ja, du har, du har ju valt ut tre mm. skivor som betytt mycket för dig eller som mm. har varit lite ryggrad för din, hip, din hiphop-lyssnande. Liksom. Det är dels första Farsell-skivan. Ja. Yeah. Sen har vi den här skivan. Just det, EPMD Business as Usual. Om man ska välja en av dem så är det nog... Den var viktig just för att jag fick tag på den här tidigt. Jag beställde den på CD-spessen eller sån här grej. CD-specialisten, alltså, eller? De hade väl en katalog också förut. Nej, det var nog Ginsa, va? Ginsa kanske det var. Men så kommer jag ihåg, jag köpte den här för en krona. En krona? Ja, de sålde ut all vinyl i stort sett. Ja, det var ju, ja, ju CD som gällde då. Liksom. Ja, jag har slagit igenom stått och vem fan blir som IPMD på vinyl. Jag kommer ihåg att jag beställde den här och sen eh, Bismarck Key också. All Samples Cleared platta. Ja, det är ju två jävligt bra plattor. Två spänn. Verkligen, fantastiskt. Ja. Lite frakt på det då. Ja, visst. Men eh, var liksom, IPMD skiljer ju sig ändå en del från Farside liksom. Ja, det är sant. Men eh, ja, IPMD det har väl alltid varit eh, beatsen där liksom funken i det. Mm. Men du fastnade, du liksom gick inte tillbaka till liksom första plattan? Nej, det, det lyssnade jag på senare sen utan jag började mm. på den här och gick bakåt. För Strictly Business är ju en riktig klassiker annars ja, också. Ja, precis. Typ varenda låt där har ju folk använt samma samplingar mm. och senare liksom, tillfällen. Frågan är om det, jag tror att det kom in jag tror jag lyssnade på Dust Effects innan EPMDs och sen kom vidare på det sättet. Mm. Redman och uh, hela gänget. Så du var liksom en hård snubbe på den tiden då, men... <laughs> Ja, men man, ja, det, jag ligger uppe lite gamla bilder på det på Facebook och sådär som eh, Mattias har lagt upp. Ja, just det. När du hade riktigt pösiga brallor och ja. såg jävligt jo ut. Ja, fast bonskt på något sätt ändå, tycker jag. Ändå lite DC-tjust-aktigt ja. som man kör idag liksom. <laughs> har du mer att säga om IPMD-skivan? 
Um, nej. För det är ganska långt ifrån det. Du, alltså, Farsad kanske finns någonting, men det är ganska mm. långt. Du har inte gjort mycket bit som låter som IPMD. Har jag inte det då? Nej, kanske du har. Ja. Men inte så mycket, inte så mycket tydliga funksamplingar. Nej, här är det sant. Ja, men det är ju inte allt sådär med det man gillar att lyssna på, att man vill göra det själv. Jag har väl... I början så var det med så att ah, det, här är, det här är jävligt bra, jag ska kopiera det. Jag vill göra något som låter likadant men det blir ganska snabbt ointressant när man väl har pysslat med det ett tag. Mm. Det finns ingen, det finns, vad ska man säga ett lyckat kopieringsförsök du är ingen större glädje i det utan du skapar någonting som är lite eget. Mm. Det är där någonstans som stora belöningen ligger. Om vi tar den tredje och sista skivan då, så blev mm. jag ganska förvånad över ditt val för jag trodde ja, faktiskt inte att jag, vet inte, jag fick fram att du inte var så mm. Förtjust i just det där. Om ja, men kanske det liksom att det var... Ja, jag vet inte. Vad är det för, vad är det för skiva du håller i? Mad Skills. Uh, from Where. Första plattan. Kanon. Vem är det som producerar egentligen? Jag har fan glömt bort. Det är ju sjukt bra rakt igenom. Kvalitet. Sean J. Perry. Ja, just det. Just det är väldigt blandade Sean grejer. J. har varit en jävla favorit där liksom. Ja, men han, han var ju rätt het. Han... Där väl L bland annat från Artifacts. Framförallt har vi pratat mycket Rockus-grejer. Han kallade väl sig, vad var han, han har kallat sig för lite annan möjliga alias genom åren. Ja. Jag, jag, jag vet att jag fastnar för hans produktion här just. Det var någonting i känslan. Och han är ju från, är det Virginia han är från? Ja, precis. Ja. Så han rappar inte New York? No. Nej, <laughs> Så då fick du in liksom tre regioner då. Virginia, Sen. New York och... Eller då? Ja. Lite geografisk spridning. Men om vi går tillbaka då till Blekinge då liksom. Mm. Några tonåringar som får för sig att börja göra musik då. Ja just det. Det börjar med att jag träffade en snubbe som heter Patrik Vantoft. Som var en sorts central punkt liksom i hela det umgänget där. Som inte intresserade och pysslade med hiphop. En ja, vinylsamlare som är på scratcha och mixa och sådär. Jag höll ju på scratcha och sånt själv också och mixar och så. Ja. det upp och sen blir det mer allvarligt att man liksom utmanade varandra lite när vi kom till scratcha och sådär. Det battlar varandra i vardagsrummet typ. Ja, men typ, vet du, det är fest och det finns skivor och så vidare. Det blir att man, man tar plats och försöker liksom så folk låta hat- bäst. <laughs> ja. Så folk hatar er om ni skulle ha kats på fester då? Eller? Uh, uh, det kan man inte göra scratcha på fester då? Eller? Jo, fan, det är klart. Men det är lite, det jobbar jag väl om någon står och scratchar över en, en hel låt så där en fransling på en instrumental och scratcha på den och gör det liksom snyggt. Det gick bra. Ja, för fan. Men då liksom, hur lär du te- teknikerna liksom? Hur skaffar du kunskap om scratching och... Allting har liksom hängt ihop med vilka människor jag träffat. För när jag och Patrik började så var det ju jävligt basic. Det var inga svåra saker. Det var baby scratch och så vidare, du vet. Bara enkla scratch. Men sen så ja, höll vi på ett tag och jag gick in hårdare för det och blev ganska mycket bättre än honom om, om jag ska vara helt ärlig så. <laughs> Men eh, sen så träffade jag lite nytt folk som ja, börjat hemma och blivit jävligt duktiga. Och så har det talat liksom om den här människan, vad fan är det för några aldrig, finns några andra som håller på att scratcha det är typ jag som håller på den här stan. Och det blir lite en hotbild och känner att man kommer få en käftsmäll helt plötsligt. Det är på plats. Mycket fanns det som scratchade? Alltså, vad är det någonstans 95-96? Nej, nu, nu är jag lite längre fram här. Utan vi, vi började typ 95. Ja, men det med, jag har ju hållit på att mixa och sånt tidigare men själva scratch-biten. Mm. För det finns ju som att DJ-kulturen där gäller liksom kommer till scratch är mm. väldigt död. Jag intervjuade ju till exempel Rasmus från Robin Rass. Ja, som han berättade att 
Han var ju med och kom till DJVM då 89. Men du har lyssnat på deras rutin och så. Mm. Finns på Youtube lite grann. Ja, måste ju kolla på sen. <laughs> ja, nej, så men, tänker jag nej men de var, det var ju så ja. de breakade liksom. Ja, ja. Och jag menar då var det stort. Då var det typ så här mellan matcherna och sånt så typ James Brown och Public Enemy mm. gick på scen och de körde i liksom stora mm. arenor typ ja, fan, i London liksom. DMC Gaina var ju jävligt. Det var ju där de var med. Stora, ja, ja. Uh, vilket år var de med? Uh, Rob kom två 88 ah. och Raz kom 4 89. Ja, <laughs> ah, shit, jag måste spana in det. Uh, jag började kolla på de här grejerna från DMC uh, 95. Det var när Qbert och, och de hade liksom Mixmaster Mike hade blivit för bra att de inte ens var med, var med länge för dem liksom överlägsna stort sett. Det var så alltså. Ja. Men du som är liksom teknisk kunde då, vad, ja. var det, vad var det som gjorde dem så liksom bra att de ja. outshinade folk? <laughs> Teknik, helt klart. Och känsla. Och det var, de hade övat mer och... Ja, ja, fan. De var ju på en annan planet liksom, fan. Och vilka var liksom konkurrenterna som de slaktade då? Det fanns inga Rock Raiders i så fall. Executioners ja, ganska bra då, Enligt mig så är det en helt annan sak för de är inte alls. De är ju jävligt duktiga på sin game med två helt olika saker. Så när ska du gå på teknik så är det inte alls lika intressant. Men vad var det för tekniker då de körde? Ja men hela med flares och så vidare. Och vad innebär det då för lyssnarna här som kanske inte har stenkort? Ja, det är lite svårt att beskriva ett scratch utan att visa det, tycker jag. Gör det med munnen? Beats, beats <laughs> Nej, scratch, det ja. går inte. Fan. Nej, Nej okej. Okay. Ja, men... Du borde ha tagit en också. Ja, men det börjar liksom, i alla fall, du övar upp din scratch-rutin då. Ja, jag kör aldrig rutiner direkt utan jag är bara, jag är bara intresserad av scratch. Alltså. Ja, men du, har, du har upp dina skills liksom ja, och sitter och kollar på lite VHS-band kanske. Ja, lite mycket VHS-band. Vi var, det var tre snubbar som körde jävligt hårt. Någon som kör idag fortfarande eller? Nej, det är bara jag tror jag. En som får fortfarande köra. Men, men inga, de, inga man har hört talas om eller? Nej, Karlskrona. Men ja, han, den ena snubben där var ju med... Han var, ju, han var ju runt väldigt mycket så här på DMCG och så här man var aldrig deltagande. Han var bara ett fan mm. som var väldigt involverad i allting. Ja, men du ja. i alla fall blir bara på scratch och sen vill du också börja producera. Ja, eh, jo. Jag kommer ihåg att eh, den här Patrik jag nämnde tidigare, han, eh, han hade en eh, Gemini-mixer tror jag det var. Med, vad fan kan det varit, fem sekunders sample inbyggd som man kunde spela in och köra loops i stort sett. Fem sekunders loopar då? Ja, och de har ju så här gjort en del så kallar beats eller Det var bara loops. en kanal på den, eller då? Ja, <laughs> ja loopar en slinga bara. Ja, ja då där liksom jag tänkte, ah, shit, fan, måste börja på något sätt. Det är grymt. Och det var så, och när var det då? Mm, vad fan kan det varit... Om det är där typ 94-95 någon gång. Det är det så pass tidigt. Ja. Liksom. Då skapade du då gruppen Plant of Trails. Ja, precis. Du och Prosperous ja. och Fabs och Joina senare då. Ja, han kom in senare. Så du var där till att börja med. Och ni bara kör lite live-grejer och spelar in lite på tapes mm. hemma och så, eller? Ja, precis. Då var det ingen sån här större plan på att vi, ja, vi ska spela in en platta och släppa på något bolag och så. Utan det var väl, shit, vi hade ett behov av att skapa någonting. Bara en jävla glädje det. Jag vet, träffa någon som man kan göra någonting eh, vackert ihop med. Sådär. Det låter nästan lite snuskigt som. Men, ja. Det första liksom, släppet ni får ut lokalt, vilket är det? Ja, 
vi börjar ju med sådär lite mp3 och så sådär. Och försöka slänga upp, göra en hemsida och försöka få folk att lyssna på AG och så försöka få någon sorts respons och någon sorts behov av det tror jag. Mm. Lyckades ni få någon sorts respons där i början? Lite grann. Det var en snubbe som kallade sig Eclipse när det begav sig ganska tidigt. Som hade en hemsida, jag kommer inte ihåg vad den hette nu. Vad fan heter hans hemsida? Jag har glömt bort. Men... Det var inte Flow Magazine eller? Nej, det var det svensk under då. Det, inte Sen, det. Nej. det var i 97 början också. Ja. Ja, ja, skitsamma, han, han hade någon hemsida i alla fall okay. Och sen så startade han ett litet bolag Som hette Morbid Records Men det var väl han som fick intresse Först då och Ja, och Morbid Records fick ju ut lite grejer ja. Med andra artister sen också Precis. Bland annat typ Confuse första mixtape släppte va? Är det det? Ja fan, jag har ingen koll på ja. Jo, jag tror det okay. Ja, de släppte väl, jag vet inte, var konstig blandning Han släppte ju sin egna platta också och sen är det någon som har släppt Beatmaestro som jag ja, på efter ja. en, en bitmixskiva från 2001. Mm. Där du är med, Weird Wolf är med. Som vi ja just det, det var namnet. Ja. Baby Ark mm. från Flyphonic. Mm. Du har L som var mycket på gen från Örebro. Ja men, det, Jesse. Jo, men det är ju han som, som även hade... Det är det alltså. ja, ja, och som hade hemsidan så här, Eclipse Kalans och sen blir det IL eller L. Ja, okej. En bi var med på den, Broadcaster D hade ett bit. Ja, och massor då, eller det nämnde du kanske. Jag tror massor var med. Ja, massor var med. Ja. Flumtugg. <laughs> Just det, flumtugg. Ja, så. Ja, shit. Jag kommer ihåg att jag klagade väldigt mycket på den låten när jag hörde den. Just för att den var någon kagge där som äcklade mig. Jag vet inte, det var någon mer petig och konservativ då. Ja, ja. För du hade en grej som heter High on Seaweed. Ja, just det. Den vill jag höra. Jag har inte hört den på typ sen den kom. Nej, jag har varit på jakt efter den här. Ja. Jag hade den på datorn förr. Ja. Men är det någon som har Beatmeisters där ute? Jag kan tänka på att Broadcaster de sitter på den faktiskt. Det ska jag inte förvåna mig. Så hör av er till gatuslang om ni har Beatmeisters skivan. Men i alla fall, ni börjar släppa lite med Plant. Ni släppte något på 90-talet eller med Plant Up Trails? Ja, ja. Vi 97 så släppte vi väl... Vad ska man säga, det som är riktiga låtar kanske. Innan var det väl lite med ihopslängda grejer bara. Men då, On The Rebound var en tidig låt, kommer jag ihåg, med Mattias. Hur lät det då? <laughs> det var, ja fan, det var enkelt. Det var samplad trumma och en, en loop som gick. Inga spelade instrument då? Nej, absolut inte inget sånt utan samplingar. Och vad, liksom, vad samplade man för något? Samplade allting och kom över då, till länder och kom över saker i Kaskorna. Man vill ju inte leta det i second hand butik och sånt där. Men det gick upp dåliga solplattor och så vidare. Sunkig pop från 70-talet och så vidare. Ja, jag tror inte vi samplade någon sån där jättekända grej och sådär. Men det blir mer sådär. Ja, men det här går väl. Inga kikidaner och <laughs> nej, nej, det är inte så pass. Och som sen när du väl börjar göra lite grejer så... Bör du samarbeta med Organism 12? Ja, just det. Det är lite kul så här historiskt mm. efteråt. Du har två låtar tillsammans med honom. Dels en låt, jag tror ni gjorde 98 redan, som heter Mördaren precis. Ja, just det. I början av 80-talet kände morsan att något är galet Och spydde sen upp mig och något annat rått i dagen Flott i magen och sprit gjorde mig fet och jättedragen Sliter din brud så mycket hår att på rynken när jag släpper taget Jag är den typ som startar brandalarm med bara blicken Slå ner det brutalt och säger sen till bängen Det var bara tixen Jag skadar picken i videon Jag skulle skapa hitten Mörda servitriser under lunchen bara för att spara dricksen Dina tarmar släts ut fast du bara låg i fuskdvala Vinner fast en bakom bil och kör runt hur runt Uppsala Sekunder med rakt mot så slängde du dig en flatis och slagit sen dagis Om vi släckt så kan jag döda dig gratis 
Som du tittar snett på mig Blir dock dina bröder mos Full i droger att en bloddonation Är som en överdos Kidnappa din brud Och sen kommer jag klart att slakta den Ge den smäll över snoken Så hårt att du får snyta i den om axlarna Men hur kommer du i kontakt då? Uh, shit Det är bara fråga um, Det var via nätet såklart Det är så man hittade folk på den tiden i alla fall. Um, Vi hängde väl på vad fan hette det forumet? SWI. <laughs> uh, Casualties forum. Var det eller? Ja, jag tror det. Han ah, var okay. någon Ja, jag tror det var det. Jo, man börjar köta det här lite och sen så uh, träffar man väl folk som man tänker har lite samma inriktning. Och, och det hade ni på den tiden då? Uh, jag tror det. Jag vet inte, jag var ganska fascinerad av hela våldsironegrejen. Jag tyckte det var jävligt kul. Det var inte så jävla originellt så utan det var väl en sorts översättning. Men då i alla fall gjorde du mördaren precis morgens. Ja, just det. Och sen så blev det dags för dig att liksom släppa en soloplatta 99 då. Ja, oh, oh, Gold, Golden Showers. Mm. När lyssnade du på den senast? Mm. Jag hörde Organisen 12-låten för att den var... Den har blivit upplagd på Youtube så jag. Och ja, då lyssnade jag på den. Då tänkte jag att det är ganska dåligt. Vad, 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 vad kan du berätta om skivan? Liksom annars var det för minna? Det var inte så mycket av att jag gjorde en soloplatta. Sådär, utan egentligen skulle man kunna kalla det Plan of Trails. Jag vet inte varför det blev en porr. Det var en tanke från början att jag skulle samla ihop olika gäster. Och så. Och sen så blev det väl inte så mycket som jag hade tänkt. Jag skulle haft fler gäster. Och, och sen blev det ganska många spår med Mattias Prosperous Health. Mm inhopp av Nadasti då och Organism 12. Mm. Nadasti då? Som mm. bo, han bodde i Nyköping på den tiden va? Mm. Hur kom du i kontakt med honom? Han och Organism 12 kände varandra. Just det, han och Organism 12 och en mm. hade gjort grejer ihop tror jag. Mm. Och sen så Seron och, och Nadasti hade gjort någon eh, låt ihop och så här också. Just hade väl lite gamla... planer på att släppa saker. Just den här gamla Men in Green. Ja just det, klassiker. Men ja, okej, okay, så det var liksom på den vägen det var. Mm. Ja, väldigt slumpartat så ja, han känner den och den känner den och så vidare. Och det var en jävla tur det, annars som jag inte träffat Nadast. Ja. Det var vi som egentligen var, om man ska säga, som lyssnade på samma saker i stort sett. Eller liknande saker med hela västkusten och så. Precis, för han var väldigt inriktad på ganska tunga grejer tidigt. Så ja. Spice One och... Typ jag tycker jag hade ett helt annat fokus på flow och så vidare som inte de andra hade kanske. Ja, han, han, eller både du och han var väl intresserade av, tänker jag, av Project Blood-scenen eller ja, mycket precis. och Good Life-scenen mm. liksom. Men när, när kunde man upptäcka den i Sverige? Ja, fan var det. Ganska tidigt. Nans och sådana här grejer, 95. Ja, ja. Den har jag ju här. Precis. Jag fram den. <laughs> En riktig, en riktig raritet klassiker. Ja. Första pressen faktiskt. Ja, fan gött. Um, ja, det var på den. Det började med, för min del, Nanst. Och sen vidare till Abstract Road och alla de där. För Nanst låter ju väldigt östkust om jämför med ja. de andra med så här ja. i klicken. Men ja, frågan, fan, de här grejerna dök ju upp lite överallt ändå. Jag kommer ihåg, jag var nere i Helsingborg. De hade en butik där som hette Heta Vax som sålde... Massa bra hiphop, soul och så vidare. Men sjukt bra utbud med Helsingborg av alla ställen. Man brukar åka ner i Helsingborg, Helsingör och sen var det alltid heta Vaxon. Given sak. Där hittade jag Freestyle Fellowship och köpte in i CD-plattorna. Men då i alla fall så fick ni släppte lite demos med Plant of Trails mm. och du släppte Golden Showers där du gör samarbete med Organism 12 och mm. Nadasti. 
Och så är du Prosperous och Firm så ja. på. Jag, ju, jag var ju en riktig nybörjare då, liksom, och jag hade väl inte hittat någon riktigt egen stil och så heller, tycker jag inte. Utan det var väl sådär mer att, åh oh, fan jag får ihop någonting som låter ganska okej. Okay. Men ångrar du att du släppte den idag liksom? Nej, varför då? Nej, jag... <laughs> det spelar väl absolut ingen roll så hade jag, det har ju hänt lite sedan dess och jag, 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 jag vet vad jag vill göra för grej, då visste jag inte det utan det var med, ja oh, fan försöka få det att låta så här och sen blir det någonting, något mellanting kanske. För sen så då startade du ett, ett projekt med bara Fab Soul. Ja. Eller Pathfinder just där. Ja just det, jag gjorde en platta där ja. Men vem, vem är Fab Soul? Det är en snubbe som man inte hörs mycket om. Nej han rappar inte längre så har ingen kontakt med honom. Um, ja han var en snubbe som uh, bara dök upp. Man kände honom som någon slags kämpig Askerone. Som någon sorts val? Slags kämpe, lite mm. grann. Ja. Och sen så har han, jag vet inte, han har väl tagit typ och lugnat ner sig och börjat satsa på något sorts rapprojekt och sådär. Sen var Alvaro med kämpe på det, han var stökig liksom. Ja, precis. Tråkig, ja. Liksom. Ni kom ändå fram till att ni skulle göra... Ja, men vi gjorde ju låtar ihop och så här med Tias och så innan. Med. Mm. Så, Plan of Trails blev han en så kallad medlem kan man väl säga. Och sen så, så bodde ju han och jag kvar i Karlskrona medan alla andra flyttade och så. Då blev det att ni slängde upp Pathfinder. Ja, väldigt uttråkad och så. Nu, nu kör vi det här. Den plattan, jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Jag kom, en låt kommer jag ihåg. Men vad, vad var hans liksom, bakgrund och stil då? Liksom? Han, han har väl lyssnat mycket på gangster rap, Mycket västkustbyla, fast inte good life-bylarna och det där utan... Med Dre och Snoop och så eller? Ja, ja, liknande sak. För det är ändå ganska abstrakta prylar, eller? Jo, men sen så kom man in på hela eh, Good Life-prylen och eh, ja, mm. det påverkade väl hans rap ganska mycket för han förändrades enormt mycket där på väldigt kort period. Skate Ola är med på <laughs> Ja, just det. Den var. Ja, det, det var utåt där va? Vad, liksom, vad, t- vad tänker du här med musiken? Liksom? Vad, vad, vad vill du åstadkomma? Idag eller då? Nej, eller? då liksom, 2000 är liksom. Sen 90-talet. Jag hade väl ändå någon sorts vision där att jag skulle nå ut med magi och sådär. Och kanske göra en låt med Loop Troop eller något sånt där. Tramsigt. Men Loop Troop var liksom... <laughs> Som någon sorts, jag vet inte, språngbräd eller något kanske. Men de var det shit då liksom Loop Troop? Ja, oh, shit. Ja, jo, det var de nog ganska mycket. Du var aldrig liksom någon sån här Petter-fan och, Nej, och liksom gillar Ai och Blues och Ken och de här Nej, kan. det är lite märkligt när jag tänkte tillbaka så jag var nog lite av ett Loop-fan. Det tog väldigt snabbt slut så. Så du var liksom, star- om du hade sprungit på promot så hade du blivit lite starstruck där 99 liksom? Ja, man träffade dem. Vi har anordnade jams och så de spelade på sån här grej. Så, de inte... så det var lite hiphop-spelningar i Karlskrona då? Ja, vi fixade två grejer. Vad var ja. det för grej då? Ja, först var det jag och en polare som fixade ett litet jävla jam 90-95 tror jag. Och då var det, då var det Loop Troop som var som vi hade hört talas om att de spelar och var bra liksom. Och någon tipsade om hur kan vi boka dem? Så ja, fan visst det var cool. Så vi betalade deras tågbiljett och sådär. Och fick de slag hem hos min polare och så. Och det var ju typ ingen som kände till dem sådär. Speciellt mycket då. Vi hade ingen aning vilka de var. Men kom dit och så och de och Tias Prosperous gjorde sin första, sitt första uppträdande också och körde någon väs och sådär liksom. Ihop med dem, de körde passa micken. Så. 
Ja, det var, det var skoj. Så och så var det... Um, vad fan hette han? Joel tror jag. Han, han, han släppte några tapes där i slutet av 90-talet. Han uh, körde lite med Educators. Hon kommer ihåg dem. Kraftig asiatisk snubb. Han var där och körde? Ja, han, det var han som även tipsade om Loot Troop. Kasans bost som han flyttade till Karlskrona som vi ja, fick kontakt med. Du släpper, du släpper solgrejer till Plant of Trails och du börjar liksom så här på något sätt efter det hitta dig som ditt egna sound eller så här, vad du vill göra eller? Mm, jag tror under tiden så tänker jag nog så att jag har hittat någonting men så här, efteråt kan jag ju blicka tillbaka och det tar ganska lång tid innan jag hittar någonting eget faktiskt. Mm. För jag vet att jag, jag kommer ihåg att jag stötte på er första gången när jag lyssnade på Plant of Trails. Ni var med på en, en så här svensk underjorden platta mm. och gästade med någon spår, eller hur? Ja, det är möjligt. Ja, just det. De släppte ju sådana volym 1, 2, 3, bla bla bla. Mm. Ja. Precis, där var det med, tror jag. Jag var med med någon låt där. Det var Ricardo och Tias, eller hur? Ja. Och, och Nadasti, han var ju ja. med på... Ja. Han var med på någon också. Jo, men de hade en låt ihop. Jag kan inte ihåg mm. vad den heter. Det känns liksom som att under den hela den här tiden så är det liksom väldigt så alternativa ändå mm. på svensk hiphop. Um, Redan då liksom. Ja, det finns ju lite olika, vad ska man säga. Jag, jag hade väl min, min stil, men sen så kom Tias in med, med vad han ville ha. Och sen Nadast, det, det blir liksom en jävla blandning av allt det där bara. Kan man få höra en imitation av lite Prosperous Rap från dig? Uh, nej. Prosperous ska bli Ja, jag just det. Upp och ner. Nej. Uh-huh. För att han är väldigt, han har måste jag, han har en tillgjord röst när rappar. Ja, det har jag. Och det har jag det också. Jo, de låter ju knappast sådana när de snackar. Det ska jag inte påstå. Um, men Nadasti har varit mer konsekvent ändå. Och Tias har väl, han har väl växlat ganska mycket. Och jag har försökt hitta nya vägar så. Och jag tror Ricardo har varit med um, ja, Han har väl haft en bild av liksom allting så där, Hur det skulle låta redan från början känns som, Och sen utvecklat den och förfinat den Du liksom börjar ju ja, hitta lite nya stilar Och så här, och, och, du, och du börjar en utbildning här någonstans Ja just det <laughs> ja. Vad är det för utbildning? Det är en, den var väl egentligen special ihopsatt åt oss den utbildningen var egentligen ljudteknisk Men vi var ju mer intresserade av musikproduktion Och de sa att ja, men är ni intresserade av att lära er det Så kan vi komponera någonting Att ni, ni får jobba på ett sätt Ni har i studio och sen är ni här i skolan också Jag vet, Det var väldigt flummigt och löst Vad var det en K-utbildning eller? Ja, nej, det var det inte det var, um, Nej, det var folkhögskola Folkhögskolan. Mm. Vilken var ni som gick på den då? Det var jag och Tobias Jimson. Var det, var det bara nu två? Nej, det var det inte. Det var en massa andra människor också. Men det var väl, ja. Ja, du och vi, Tobias. Vi som, vi som du. Ja. <laughs> ja, men Tobias är alltså astma. Ja. Men han har gjort mycket. Han har jobbat med Michelle Rockwell. Ja. Form One till exempel. Ja, de blev väl ett team, blev de inte det? Jo, de blev en duo. Ja. När du hoppade. Ja, ett förhållande att ta slut. Och ja. Bara ett sätt nytt. Men då liksom, vad... Vad lärde ni er på den utbildningen? Grejen är den att vi lär oss ingenting utan det visste väl redan från början att eh, vi gör det här för att vi ska ha tid inte jobba eller någonting utan eh, Tobias har studio i Karlshamn och eh, skolan ligger ja, inte så speciellt långt bort, 10 mil bort något sånt. 
Nej, inte 10 mil. 5 mil måste du ha något sånt. Um, och vår idé är väl bara att under i alla fall ett halvår att vi ska kunna bygga upp någonting eh, ordentligt, en rejäl grund för, för eh, USF som det heter då, under statens fötter. Okej, okay, som har lyckade... varit eh, produktionsteam då kan man säga. Mm. Lyckades ni det då? Jag led väl av någon sån här sorts, jag visste inte om jag ville <laughs> in i hela det här med att producera som pet och sådana här pylar för det var ju absolut inte vad jag hade pysslat med tidigare. Men jag hade väl något sorts behov av att komma längre så att säga med musiken kanske. Men du har aldrig vilja göra liksom den här beställningsjobbet eller liksom gå Nej, till mer mainstream håll? Men vi, vi var ju egentligen sjukt kommersiella så. Utan, alltså, fast det var lite schizofren för samtidigt så höll jag på och skulle sätta ihop en, en ny soloplatta då. En sorts uppföljare till Golden Showers kanske. Och då var det ändå jag skulle ju göra låta med Diddy, Rodan då, och Nadasti och Tias, Prosperous och lite annat folk. Pesci skulle göra någon låt med oss här också. Och då var det ju inte liksom inte sådär vad ska man säga. Då var det inte siktet på, på den stora marknaden så här precis. Utan då körde jag brukar jag. Mm. Och sen samtidigt så körde jag den här grejen Asma då som var väldigt kommersiell. Alltså du tänker Asma procent skivan eller? Ja han, han började ju med den då också men vi höll ju på med en massa andra saker. Vi skickade bits till Petter och Ison Phil och började väl göra grejer där. Och, och jag gjorde någon låt med Scoob Rock också som, <laughs> ja, som jag tror den släpptes. Och, och ja, det var lite andra grejer på gång och sådär. Allt mm. möjligt. För annars känns det ju liksom Bashy och mm. Loose Cannons och Rico One känns inte jättekommersiellt. Eller? Nej men jag, jag gjorde en låt med och också under den perioden med... A-dubbel-D tror jag inte. A-dubbel-D, ja, ja precis. Han är från Kristianstad. Ja, det där är ytterst märkligt när jag blickar tillbaka. Väldigt, väldigt konstigt. Varför gjorde du det då? Jag vet faktiskt inte. Bara för att typ... Jag... Du fick pengar för det eller? Nej, det var inga pengar. Det var. det var ju... Jag vet inte vad du försökte till... Han försökte väl göra någon kommersiell skiva så att de skulle kunna funka tror jag. Men uh, den här tiden var bara så bizarr. Mm. Jag... Jag vet inte. jag bodde hos en polare som hade lägenhet i, i Kasan och ja, vi, mina dagar bestod väl av att vara i studion och sen så gick vi hem och rökte väldigt mycket ihop. Typ varje dag, så, så då var det så det ut. Det finns inte mycket att göra i Kasan. Nej. Jag tänker den här musiken, du nämnde här att röka. Mm. Det är ganska så här, mycket av den, kanske inte rent där, men senare är ju så här, känns det så här, liksom väldigt knarkig musiken. Ja, det kanske blir har hänt. Men är det liksom... För att göra så här psykadeliska instrumentalgrejer. Vad, hur, ja, ja, ja. Hur, hur viktig är liksom droger för att göra sådana saker? Inte alls tror jag egentligen. Men... För typ Madly på de här ja. typerna. De propsar väldigt mycket för det. Liksom. Eller Doom mm. eller vad det nu kan vara med den här liksom, experimentella hiphopen. Det kan liksom förknippas med mycket knarkighet. Ja. Jo, det är klart att det knarkar har sin inverkan på musik. Självklart. Men... men det är absolut ingenting man behöver för att insanta eller knasiga eller psykedeliska grejer så är det ju varit annars. Men jag ja, man behöver inte vara Jimi Hendrix liksom. Nej, men jag har varit väldigt romantiserande när jag kommer till. Är det svårt att prata om eller du kanske inte vill prata om det? <laughs> kanske om dina föräldrar ska liksom. Ja, nej, det spelar ingen roll. Men nej, men jag har romantiserat liksom hela, hela det, dekadens överlag. Mm. Men det är ingenting du romantiserar idag liksom, eller? Nej, jag försöker ja. Det kändes som att du var lite stolt Att du fick säga att du mådde illa och var lite bakfull idag Nej, absolut inte Utan du var så jävla, uff, 
Uh, jag var i Stockholm förra helgen så det blev ganska hårt så jag, jag slutade röka just för att jag fick uh, börja få problem med få panikångest liknande symptom och sådana här prylar uh, uh, det har väl så här börjat även när jag dricker och lever dåligt och lade att börja krypa på och så, så, så det är grönsallader och ramlösa så här mycket nu? Nej, jag dricker fortfarande mer än vad jag borde göra det är så. Men är det, har, det någon, har det haft någon påverkan på att då du inte fått ut så mycket som man tycker att du borde? Jag har väl inga ambitioner eller, eller överhuvudtaget egentligen. Men musiken eller med livet i stort? Nej, jag har väl inte haft det liksom. Utan jag, jag har haft någon bild av att jag kommer inte bli så långvarig och så här, Men fan, jag är ju ändå 34 nu. Så. Men då, då har jag längt ihop med det där. Att jag har ja, tagit allting med en klackspark egentligen. Och, jag har inte brytt mig så hela mycket om det. Men sen när, när det gäller musik så, så har jag inget intresse av att, av att liksom nå ut för att tjäna pengar och sånt där. Jag är bara intresserad av att göra saker jag tycker är bra. Som jag mår bra försöka bidra med någonting. Om inte till andra så för att jag själv ska må bra. Ska vi ta då din liksom nästa skiva här i ordningen apropå att må bra? Ja, var, var, var den skiva till? Nej men jag tänkte champagne och valium. Ja oh, just det. Släpper en sjuktummare. Det är ju en ganska... Oh negativ skitigt eller ja. om man kopplar det till det vi pratade om precis. <laughs> ja, just det. Ja, det är en märklig sju också för den är ju släppt på uh, Burft och uh, ja, de är ju inte kända för sina hiphop släpp direkt utan det är ju housemusik och industri och så vidare. Synt, synt pop. Men, men det här släppte du i alla fall? Ja, en polare som driver bolaget uh, som är ändå också en medlem i FRAK och sådär. Han... Uh, jag brukar vara hos han och dricka och sådär och sen ha med mig serier som är olika beats och ibland scratch gay och sådana prylar och han ja, du vet, börjar känna det fan det här, det här är jävligt schysst monotont och jävligt, ja, bara jävligt gött att sitta och dricka och röka till och sådär. Men det är ju så som du känns lite som en artist, alltså du går inte på jakt efter att pusha och göra grejer själv utan det är bara att det dyker upp och så får man ta och rycka det i kragen och det är absolut så. Nu, nu måste vi göra det här liksom, ja, kom igen annars är det absolut ingenting men jag har absolut ingen, ingen drivkraft överhuvudtaget så. nej men om du inte hade till exempel jobbat då med Mattias eller Tia som, säger, mm. Prosper, som är oerhört produktiv och driven ja fast han är driven till, till viss mån skulle jag säga ja men ändå på att spela in och göra ja, jo, men, jo, jag gör väl saker sådär men sen så ligger det bara jag skiter i vilket det är väl ofta så jag pushar inte för eller någonting kan få för mig, ah, fan nu ska jag göra en hel platta och sen gör jag ett gäng låtar och sen så, aha, okej. Okay. De blir ändå klara låtarna, det är inte bara skal och skisser och ja, så. Jävligt mycket skisser och skal ska jag säga. Så du har liksom oerhört mycket på din hårdisk som kan bli något, eller? Ja, ah, nej, jag, jag vill alltså, det är ju många datorkraschar och så. Det är väl många bara utkast och beats och mm, Du producerar ju flera spår för mm. Blizzard och Blister Divine från Purple Orphans mm. då, som jag, jag lyssnade på det för någon dag sen jag tyckte det var fan bra alltså, mycket bättre än vad jag tänkt mig att det var Hans Hör... grejer eller dina grejer med honom? Ja, de grejerna vi gjorde ihop alltså. Det är inte färdiga låtar ja, Det är några färdiga låtar Men sen så är det så här Jag har ju liksom inte filerna kvar eller någonting, Så det kommer ju inte att fixa till Utan det är halvfärdigt Och det kan man ju inte släppa så Men i alla fall du släpper kampanjen och valium ja, det. Det, ja. det har liksom, det har varit ganska alternativa mm. Men den är ganska, jag tänkte att den var ganska rak på sak. Lite boomback, monotont bara. Och grejen var lite att han, Sverige som har bolaget, han sa att jag inte skulle göra något med låtar. Han ville ha dem precis som de var. Det var egentligen bara utkast kan man väl säga. Men sen då, vad ska vi se? Du, ja, det, det, det rullar ju på här liksom. 
Du, det är ganska intressant. Du släpper en sju tummar också mm. på 24/7 Records. Mm. Just du det. För Bobby Dallas. Då, då har vi en driven snubbe. Det där är, <laughs> ja, det är underbart. Micke. Ja, just det. Shit. Som kallar det för snicke. Ja, han har betytt jävligt mycket. Vem är det då? Det är också en snubbe från Karlskrona. Kom in på Västkust-scenen. Startade, han och jag från början skulle egentligen starta en skivbutik. Men han startade den själv istället. Och skivbutiken blev ett skivbolag. Och han började släppa Västkust-artist. Amerikansk. Och det är ju riktigt häftigt liksom att han lyckades med det. Sitta i, alltså att du är ja. i sin lägenhet i Malmö och... Precis, ringer runt till de där snubbarna och, och fixar Och han har ju släppt liksom med Elusive, med Martinez, mm. Michael Nine. Mm. Han fick till och med ut en skiva med Haiku Detail. Mm. Och om det också. Precis. Och Naila ja. och så. Ja, Candice 22 som du gillar ja, väldigt det. mycket. Den plattan är bra tycker jag. Shapeshifters till och med, mycket mm. liksom West Coast- som liksom släppt på ett bolag i Sverige i Skåne mm. liksom. ja. som du har masterat också de ja, många vad, vad innebär det då till exempel om du får in Micah in Progress mm. hans LP där, vad, vad gör du med den skivan när du masterar den? den har jag inte masterat men okej, okay, men ta en skiva som du har masterat Candice har jag masterat ja, Candy 22, ja. Living La Vida Boohoo ja, jag tycker det är bara platta det är jävligt skönt att få masta något sånt där inga problem alls men hur, vad gör du när du får eller vad innebär du att mastera en sån skiva då liksom? mm. är det mycket jobb eller nej vad um, fan är det han heter nu ja, Factor, Factor ja, ja, sen är det. Han, är, han har en ganska tydlig bild av hur han vill ha prylarna då, så det är inga problem att få en uppfattning om det. Utan nu bara plocka fram allt som redan finns av stärkar och feta till. Så där hade du liksom ändå kunde utnyttja din utbildning då? Ja, jag utbildning. fick inte ut någonting av utbildningen. Jag och Asma lärde väl oss lite av varandra. Och, så. och sen har jag väl lärt mig på egen hand också. Alltså både jag och Asma var riktigt... Vi var noviser då liksom. Körde, körde man en plugg till exempel och så. Då när vi gick upp in i masteringsplugg Ja, gått vidare och lärt sig Försökt förstå allting Ja, för det är ju ett speciellt sätt att mastera När man ska göra det till vinyl liksom. ah, det är Man ja, ska ju få det låta på ett annat sätt Någon mm. klarar ju inte alla frekvenser och så Som en CD klarar till exempel Nej, jag försökte läsa in mig på det här när det blev gas Mycket Youtube-guide Nej, det, Youtube fanns fan inte det var 2005 jo, kom det så jävla länge sedan så. Ja. Men i alla fall, du släpper ju på det här bolaget också att man inte får mm. Tillsammans med en Kvinnliga rappare från mm. Hawaii mm. Nailo, just det Det blir, jag tycker det blir en jävligt bra sjua Va, Vad kan det, det bli? Det blir en titus på ett på sjua Eller på LPN också For whom the bells crow Ja, precis Ja, fast uh, från, ja, Jag tycker mina beats är nästan den tråkiga delen av plattan <laughs> Det tillför jag fan ingenting Jag vet inte vad jag pysslar med det men vad tycker du, liksom, hur kom du i kontakt med henne? Hur blev det att du gjorde det? Nej, det var ju bara, då var Bobby då som, som skötte allting och skickade beats till olika artister som han hade kontakt med. Och fick man se vilka som nappar och så. Så det var så. Och hon gillade grejerna. Alltså. Och sen tycker jag väl att hon valde grejer som var lite... Du hade andra grejer som var roligare? Alltså. Ja, jag tycker att jag hade roliga grejer. Då. Det är det som känns lite sådär. Alltså, jag blir nästan lite bitter så här efteråt. Att det blev de här ganska trista pylarna som kom på vinylerna. Men vad? Det är ju uh, Merit Hemmingsson sampling och någon, ja, ganska tråkiga trummor på. Ah, okay. och, och, och sen, ja. Nej, jag vet inte, då tycker jag bara var lite väl mycket 
traditionellt. Kanske var det. Alltså, tänker jag super sign och att någon samplar Mot Hemmingsson så. Då är det inte kul om någon annan har samplat någonting Nej de har inte samplat samma grej men samma känsla Så är det väl lite gjort Sen kommer ju liksom kanske jag vet inte om man, man skulle väl kunna kalla det Det är liksom kronan på verket Än så länge i ditt beslutskapande mm-hmm. Nämligen Tropic Zone Swap Ja just det, ja, fan, det var ju shit Jag känner att det var på gång då nu. 2006 kommer den skivan Jag vet inte ja. Jag var, kommer ihåg att jag var på Magasinsgatan hade det releasefest ja. där på Bliss var det ja, Bliss-kombo ja, det, alltså hela, för det var ju egentligen Prosperity som startade eh, med Amphibian Swap till att börja med och hade kontakt med några snubbar i LA och, så där, och sen så utvecklades därifrån till någonting helt annat och uppföljaren är då uh, Tropic Song Släpptes på två vinyler och en, ett CD eller? Ja, precis så ambitiöst Och ja. jävligt på gästartister Roliga kombination också Verkligen, alltså det var ju något helt nytt Det var mm. en sån här grej som skulle kunna få statligt stöd Nästan ja. liksom, Med någon sån här kulturutbyt <laughs> grej ja. Fast det var även dödsstöd Den ska man påstå Men det är väl det är den här klassiska grejen Att <laughs> efter den högsta Njutelsen så kommer liksom Döden <laughs> det, det gick inte så bra med skivan eller? Nej, det var ju det liksom. Det fanns inget intresse. Jag tycker det var hjälp att skiva. Uh, kanske ingen full poäng eller sådär, men det uh, borde ju absolut fått mig uppmärksamhet. Men jag vet inte vad som hände. Jag slängde till och med mig alla massa skivor och sådär. Så, det är tråkigt att behöva kasta skivor. Det var ju en, det... Den var ju fantastiskt snygg också. Den mm. första kom ju som genomskinlig. Mm, just det. Till och med. Ja. Men i alla fall, ni, liksom, ni fick ju med jättespännande samarbeten som aldrig hade gjorts mm. i Sverige. Jag tycker det låter med Radioactive och Prosperous är jävligt på oss. Det är du som har producerat det. Ja. Subtitle med DD1, LA Cooley är med. Mm. Som är ganska häftigt eh, samarbete här också. Mm. Ja. Eller? Jo, jo ja. det, det är någon sorts bitterhet i den skivan tror jag. Det, det känns jobbigt att tänka på den. Jobbigt, men saker kunde gå till helt annorlunda. Nu. Men jag tror inte det kan vara en sån skiva som får en revival om 20 år? Nej, jag vet inte. Ja, det vet jag. Då får shit vad var sjukt så här i Sverige. Mm. Så gjordes det för 20 år sedan, 2006. Mm. Gjordes en platta. Abstract Rude var med och spottade mm. med Nadastens nummer från Nyköping. Ja, ja. ja, ja. ja jag var nöjd med, med samplingsvalen och allting. Och, och jag tycker att alla som alla rappar så här, bara bidrar ju rakt igenom. Ja. Ja, du är väldigt så här bred i din musiksmak och liksom i stilmässigt. Du har inte bara gjort, du är med i ett Ja. Noiseband Noise punk kanske Weary news. Weary news Eller varig näsa om man nu ska Finns det någon hiphop I det överhuvudtaget? Uh, nej uh, Det gör väl inte det direkt Eller jo, det måste det göra eftersom jag har hållit på så jävla mycket med hiphop Så är det klart 
Och Smia är med och Ja, Smia, ja precis, han spelar trummo i bandet Och sen så Och han har också gjort breakbeats och hiphop Ja, precis Han har släppt ansvaret för de här Cerebial Ja, Fobia. precis, ja den serien är han bakom. Han hade ju TI Records som han hade ja, släppt dem på Ja, just det. Tvillingbror ja, med Mattias. Precis. Vad, liksom, ni håller på nu i alla fall, är aktiva eller? Ja, vi håller på. Men eh, nu så spelar de mest i GOAT. Två bandmedlemmarna. Så, ja, de har fått mycket spelningar och så vidare. Så ligger väl lite på is just för tillfället. Det är alltså GOAT? Ja. De kör, jag vet inte om afro-psykadelisk musik. Men efter liksom Tropic Zone-swap och går tillbaka där till 0607 mm. då. Liksom, vad, vad känslan är att det är ett misslyckande? Ja, det, det blir väl lite saker som inte blir riktigt som jag tänkte kanske att de kunde blivit. För samtidigt så håller Bobby på att försöka få loss en singel med Fatlip och sådär. Med hans manager som han ska släppa, som han ska producera. Men kom aldrig fram till någonting och det blir lite för dyrt. Det var ett dömsamarbete annars för min del. Och eh, även eh, Outright Road håller på att spela beats för Delphon Cajon Sapien och sådär. Försöker få in där och han gillar väl grejerna sådär med fall och något Inget val så att ja, det, här, det här ska jag ha köra på. Du skulle behövt åka till LA kanske. Ja. Nej, jag vet inte om det här behövs jag vet inte. Har du gjort några resor till oss? Nej, jag har inte på Nej. gänget där Nej. Och... Ja, det kanske hade hjälpt Det är klart, det blir andra saker som är på plats Och träffar folk så Ja, nej, men när de här grejerna inte blev av Och sen så börjar Bobby lägga ner verksamheten Och jag, som sagt, har inte så mycket drivkraft Att försöka få in mina saker till folk Jag var väl där lite jag började lägga av med, med beatsen nästan du gör ändå några grejer där. Mm. Lite lösa låtar och sådär. Ja, vad fan är det du blir? Abstract Voodoo 7 där blir ju... Det blir väl den sista släppet tror jag. Men sen så bildar du ju andra alias också. Mm. Förutom Porto har jag varit med länge då. Ända sedan ja, starten 94. Ja, typ. sen så blir det Porto Abbott Hall. Ja, och det har vi inte pratat ja. om vad, vad namnet Porto kommer ifrån. Nej, det är ju... Det är ju egentligen helt fel. Det har för... inte med att du dricker öl att göra, eller hur? Nej, det har ju inte det. Utan det var någon som fick för sig att jag skulle vara någon sorts vaktmästare. Men jag borde väl heta att Usher eller någonting kanske. Men då, då blev du porter alltså istället? Jag vet inte, det är ju bara ett namn som man hängt på sen som någon slängde på mig. Ingen, ingen större tanke bakom tror jag inte. Nej. Men du i alla fall skapade aliaset Apple Howl. Mm. Utrörelse så. Ja, kan man. om man vill så Apple kan man. Hool. Ja, jag har hört olika. Vad säger du då? Hool tror jag. Ja. Vad, vad kommer det? <laughs> så någon dokumentär, pyramide och byggmästare. Och så var det Abbott Hool, det de kallar någon som är väldigt bra och skrämmer sina konkurrenter med, med det de gör. Med byggnader då? I Precis. Den. Så typ om man smäller upp. Ja, World Trade Center typ Och så bara shit, ja. så blir de rädda bara borta vid ja, På andra sidan stan ja. Okej, okay, och det är det du vill göra med din musik då? Nej Eller Det finns ingen symbolik i det? Nej, det är bara ett namn ja, okay. Men... Då tänkte jag, shit, det, här, det känns hiphop mm. Men... Men det låter inte så Men mycket startade en and- underlabel till Tore Sam Records Som heter Gang of Fools mm. Som ska bli någon sorts skulle. Ne- ne- ja, det skulle bli någon nätsläpps ja. Bolag. Ja, han tänkte väl att det digitala var framtiden och 
Ja, till viss mån har det väl varit det kanske. Ja, i alla fall streammässigt och ja. iTunes går ju ganska bra. Ja, och där gjorde jag en remix, två remixer på Tummel. <laughs> på eh, Tummel. Nu halsar jag här och glömde ja. lite osportsligt. Gött. Men ja, du släppte Gun Happy, B-Move. Ja, precis. Och, och tum- du har missat Tummel som är typ ett judiskt klässmerband för mig. Ja, nej, de är väl um, boss nu tror jag. Aha, okay. Ja, okej. Det är klässmer i alla fall. Ja. Heter stilen va? Mm. Men du, förutom då byggmästare mm. och vaktmästare i jobbet då, eller aliasen menar jag, mm. så skapar du aliaset Taze Russell också. Ja, just det. Det är nytt. Relativt. Det är väldigt nytt, ja. Det var ju lite tänkt som en... Jag vet inte, jag var lite klar med alla de här pylarna. Men den har tagit bakom mig. Porter och Abbott Hall och så här. Abbott Hall, kanske man ska nämna att det även blev en sorts postpunk-gay sen i sluten. Och var inte alls hiphop. Men jag kände att jag behövde någon ny stad på något sätt. Och Teach Russell. Det är en, vad skulle vi vara utan pingströrelsen? Så här. Men, men har <laughs> du viktigt? Ja, men har du, är du, finns det någon religiös... Har du en religiös bakgrund? Ja, kan man väl säga kanske. Nej, jag har väl haft som liten här. Jag har varit sin krubblare sådär. Men du har aldrig varit sugen på att göra en seron och lämna hiphopen för? Eller Nej, absolut för... inte. Alltså, jag är ju jag är ändå agnostiker så här, jag, nu för tiden i alla fall. Skulle mm. jag säga. Så det känns helt orelevant vad jag pysslar med egentligen. Om det nu finns någon högre makt eller inte. Mm. Ja, men hur som helst, då har du då alltså två A-lösta. Taze. Mm. Och Abul. Mm. Och sen så joinade du en grupp tillsammans med Prosperous och mm. Pelpa Carnival. Ja, just det. Ja. Ortho Acusto. Acusto. Ja. Vad, vad kan du berätta om det projektet? Då? Prosperous träffar någon fransman på något forum eller någonstans. De börjar göra musik. Han gör massa omslag och bilder på folk. Och uh, jag blev väl sådär, slängs väl in där i den här gruppen och scratchar lite. Så du producerar inget där utan det är fransmannen? Ja, det är fransmannen. Ja. Så <laughs> då tänker jag lite cuts då, ja. Så, ja, nej men det är bara cuts tror jag Får min sida Men kanske du skulle bli då en kattsnubbe Som man ringer in då När man vill ha cuts Sen på den tiden när ja. det Robin Rats var stora Då ringde ju Bo Kasper som Mauro Skock Och MC ja. Tim och Thomas Ledin Och allt möjligt där liksom. Man kan ringa in någon som behövs helt enkelt mm. Ja, vad fint mm. Men i alla fall Du är ändå här för att du kanske Jag, jag har liksom fått lite så här Känslan av att du är lite hungrig när jag är en eller lite sugen i alla fall på att <laughs> ja. gå tillbaka till rötterna och göra lite jag vill göra, jag, jag vill göra allt samtidigt alltså, det jag håller på med, jag har en massa olika men jag har ju tagit avstånd från hiphopen då. Mm, inte gjort något på eller nu har jag gjort senaste året men innan dess så... men vad är det du har liksom i luppen nu vad är, vad, är liksom, vad är det för projekt du har i luften just nu mm. Mitt största projekt är nog få Nadasti och få tummen över och spela in lite pyla. För du har skickat lite bits till honom här i dagarna. Mm. Vad, vad, tror du, vad har du för förhoppningar där då? Att få ihop? Jag är nöjd om det blir en EP eller någonting. Jag vet inte, det är alla fantastiskt. Vi har snackat en del om hur det skulle kunna vara att vi verkligen sugna på att göra någonting bara som är vi. Och inte en massa kopior. Jag tror vi båda ganska överens om att vi har kopierat lite för mycket under åren som gått kanske. Och den har ändå inte varit särskilt plagierande. Nej, men det har ju varit hela Västkustbyn och så här. Ja, vad skulle jag, jag vad skulle jag för något nu då? Jag vet inte. Men har du hållit lite idéer ändå? Så där. Men du har inte träffat Nadasti på <laughs> sen 2006 eller Nej. 2007. Precis. Jag har men inte bara... snackat med honom heller i telefon eller så där, utan bara lite Facebook. 
Men vet du hur han, vad han lägger för något nu? Liksom? Har du hört något senaste fem åren från honom? Nej, jag har inte. Så det, det ska bli liksom, spännande det här. Han kanske har blivit jätteringrostig här nu. Ja. Han kanske har blivit skjuten i munnen här som 50 cent och läspar nu. Ja, vad fan, då får du vara sån. Släpper den då, inte. Men då är det i alla fall kanske grej. Ja, då är grejer på gång med Nadasti. Mm. Vad är det mer på grejer då? Just nu försöker jag bara bygga upp någon sorts grund på försöka få fram något sound som känns um, intressant och som är roligt att pyssla med. Så, um, ja, det är väl själva stommen där jag är ute efter. Och sen därefter så får jag väl försöka få in beats till folk. Så det är fortfarande liksom väldigt spontant? Väldigt. Och väldigt så här, det är inte så att man tar Excel-dokument eller ha planerade dagar där du ska jobba med beats utan det är... Jag vill, inte ha, det, jag vill, ha, jag vill ha skäl i det liksom. Jag vill ja. inte ha statiskt stelt och det är mitt jobb. Det tar bort allting. Konstnärlig frihet. Ja, ja fan, det måste finnas skäl i någonting i alla fall. Så för mig är musik helt. Men har du någon du vill tillägga? Så du känner... ja, jag har en massa nu när jag tänker efter så här egentligen. Men... Något avslutande visdomsord från Porter. Det är, liksom, det är så spretig. Du är en väldigt spretig artist. Ja. Det är svårt att bara... Det är inte så här... Jag är en solartist och jag har släppt fyra album. Mm. Och det är nog jävla svår, eller något, det är klurigt med balansen liksom, när man ska vara vad ska man säga, seriös känns hela tuntet. Men uh, jag kan avsky den här liksom inställningen bland folk som håller på med musik att de verkligen vill nå någonstans. Men vi snackade om det tidigare så där, att uh, artister som faller av, uh, att jag känner någon sorts glädje i det eller att det är skönt. Liksom, att, uh, jag håller på en viss... Ett par år kanske och sen så är det bra. Så. Ja, men just art- jag tänker just artister som man känner ändå har en relevans. Ja, det finns mm. ju, men det finns ju vissa som bara liksom maler på ja. och liksom kanske inte har något nytt att säga och kanske alltså, borde göra något annat precis som vilket jobb som helst. Tänker mm. jag. Alltså, har man jobbat 20 år inom sjukvården så kanske man mm. inte tillför sjukvården så jättemycket. Nej, jag, jag vet inte vad är, det som är, vad är skillnaden när det kommer till musik eller kulturytringar så här, kanske som, som konst och så överlag. Jag vet inte, jag har ett jävla stort problem att se det som, som jobb. Ja, okej. Okay. Det är som att man men, avrättar men, liksom konsten direkt. Men om man kan tjäna pengar på det mm. så är det, är det väl bra om det man tycker är kul. Mm. Jo, men det blir ju ofta att man inte gör det, det man tycker är kul. Just för att man kan inte tjäna pengar på det utan man får, eh, vad ska man säga, vidga sina vyer och göra saker. Ja, men. Men, men man kan ju göra kompromisslös musik och lyckas. Det är klart man kan, men det är väldigt få som gör det. Nej, men menar, det är inte som att typ, alltså, okay, du kanske behöver liksom något koncept. Men jag menar, om du lyssnar på Wotans första platta så mm. där, den kanske inte är så genomtänkt som Nej. den andra platta. Den blev lite tråkigare också. Mm. Och det blev för mycket t-shirts av det hela. Ja, liksom. ja verkligen. Men det är ändå liksom deras sound så just musikaliskt var det liksom, kändes det ändå äkta till exempel. Mm. Men idag så sådär... Nej men alltså det har alltid varit min stora skräckser och, och sen har jag ändå varit på väg in i någon sån här jävla tjäna pengar tänk. Men jag menar ett problem som du har haft måste man ju ändå säga har varit att du är väldigt svårtillgänglig i din musik. Mm. Alltså även om man inte vill tjäna pengar mm. så är det väldigt lätt att göra sin musik tillgänglig. Det kostar mm. 75 kronor att lägga upp ett album på Spotify mm. till exempel. Mm. Och det kostar ingenting på Soundcloud eller mm. liksom... Nej jag har inget sånt Nej. Eller upp några låtar på Soundcloud Men sen två tror jag Och sen händer inte så mycket mer Nej för jag menar de som är intresserade av att lyssna på den här intervjun mm. med dig 
och bara tänkte, shit fan porten jävla spännande snubbe från mm. Karlskrona liksom. nu ska jag ut på nätet och så är det liksom, det enda som finns är det som Mattias har varit duktig mm. och rippat av och slängt upp på Youtube liksom. mm. ja, ja, det är, det är klurigt där. eller hur tänker du på det? Liksom, om du, du måste ju ändå vilja att folk ska höra din musik ja, det är klart men det kanske bara är en slö jävla när det kommer till kitan, jag vet. Då får du Om det är bara musik du vill göra så får du men typ, alltså, hitta någon management då, eller ja. på något sätt Absolut. se till att du kan göra det du vill. Och... Ja, jo, men det, då är hela grejen med, med 247 och Bobby och sådär. Bara dök upp från ingenstans. Problemet löst. Och det var väl egentligen samma grej med Asma. Han kontakt med mig och frågade så liksom, fan, skulle vi starta ett team och så vidare Mycket, fan, du, jag hör liksom att du klipper samtlingar bra så liksom, det är tight att vi kan nog bygga upp någonting Men du, så det, det, det är väl drivkraften där liksom. som Asma är ju en snubbe som från början visste vad han ville liksom, slå igenom på något sätt bevisa något kanske jag vet inte, men en helt annan inställning till musik och jag saknar väl det och, och det smittar väl av sig lite och gör att jag blir väldigt slö och bråd musik för mig själv mest. Men i alla fall önskar jag lycka till och hoppas att du når ut med musiken och får tummen nu över den helt enkelt. Ja just. Okej, okay. ja men tack så hjärtligt för att du kom till Gottslang. Tack. <skratt>